0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Bueno, pues hoy quiero comentar un tema que llevo ya una semana más o menos dándole vueltas, que es el tema del VO2 máximo. Al final, yo es que nunca le... no es que no le dado importancia, sino que nunca me había fijado en este dato... Y llevo unas semanas, pues fijándome a cuenta de, de que bueno, pues me ha dado por mirar la, la aplicación Salud que tiene que tiene el iPhone y, y ver un poco los datos que se manejan allí. Al final, pues en uno de los, de los datos que aporta esta aplicación Salud es el tema de es el tema de, del VO2 máximo. Eh, nunca, ya, como decía, me he preocupado por saber pues si, si el dato es bueno, si es malo, si es regular, pero el otro día con esto de que, de que bueno pues lo vas viendo y pulsas un enlace y te lleva un sitio a otro y te lees cuatro cosas seguidas y, y, y bueno pues voy a ver cómo estoy en este tema y bueno pues al final el VO2 que es al final es la, la capacidad que tiene el, la capacidad máxima que tiene el cuerpo de consumir oxígeno es, yo entiendo quiero pensar que es el, el máximo oxígeno que, que puedes llegar a, a a consumir a llevar a tus músculos pues evidentemente cuando más oxígeno le lleves a los músculos, pues menos fatiga tendrá, más capacidad o más eficiencia a la hora de correr, de bueno, del deporte que sea. Yo digo correr porque es lo que toca ahora, pero entiendo que si haces otro tipo de deporte, pues cuanto más oxígeno eh, si haces un deporte aeróbico, cuanto más oxígeno le lleves a los, a los músculos, pues mejor, más rendimiento y más capacidad tienes de desarrollar eh, pues fuerza, velocidad, lo que sea. Bueno, el tema es eh, ...que sin ser experto en esto... ...pues claro, dices... ...bueno, pues como estoy ahora... ...y ahora, si yo miro la aplicación salud... ...en qué niveles estoy de, de capacidad... ...y lo voy a mirar ahora mismo en vivo y en directo... ...me dice que el VO2 máximo que tengo yo ahora mismo... ...es de 42,7 mililitros por kilo y minuto... ...y dices, bueno, y 42,7 mililitros por kilo y minuto... ...esto es mucho, es poco, está en la media... ...entonces claro, pues eh, al final... Por lo que he podido ver en, 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 la, en lo que he leído, hombre, es un dato medio, vamos a decir medio, pero más que esto me preocupa que he podido ver que, bueno, primero un deportista profesional o alguien de élite entiendo pues maratonianos, gente que hace atletismo a nivel ya, pues de deporte de profesional, un Chema Martínez eh, no sé, gente pues de ese nivel están en volúmenes, volúmenes de oxígeno, un, un volumen de VO2 máximo pues cercanos de 80, 90, lo cual me parece una auténtica bestialidad. Bueno, a ver, me parece una bestialidad es lo que toca, evidentemente. Son profesionales del tema y nosotros pues somos aficionados que hacemos deporte pues por estar en forma. Entonces, claro, evidentemente no puedes esperar estar a sus niveles porque son niveles de élite. Y, y que además, por lo que he podido leer, son niveles que también están basados en la genética. Es decir, no solo... En el entrenamiento que haces todos los días, que evidentemente si has empezado desde pequeñito a hacer entrenamiento y a, hacer, y a ser un deportista, pues claro, tus volúmenes de oxígeno pues son muchos me mucho mejores que el que ha empezado a los 30 o a los 35 o a los 40 años a hacer deporte. Evidentemente el, el cuerpo no es el mismo. Y luego encima pues también juega la genética. Hay gente más predispuesta a, a, bueno a tener una cierta complexión física y que, y que pues, tiene más capacidades que otras, pues como el que es más alto, es más bajo, tiene menos pelo o tiene más. Entonces, bueno, pues esto también, la genética en este, en este aspecto también juega parte. Eh, claro, yo aquí, no sé por qué, me da volúmenes de oxígeno en el historial de un año. Y estoy viendo que el año pasado me daba una medición de 44,8. Y ahora estoy viendo que eh, me da mediciones de... Pues hace un mes 43,7 y lo que me mosquea un poco es que ahora me da 42,7. Es decir, he perdido un mililitro por kilo eh, y minuto en este último mes. Puedo entender que el año pasado me daba estimaciones de casi 45, pero claro, puedo entender por lo que he podido leer, porque claro, ¿de dónde sacaba estas estimaciones? O sea, ¿o ¿de dónde sacaba este valor? Y es que parece ser que los relojes... ...como no son muy precisos y no tienen muchas capacidades de medir este dato... ...por pues lo que hacen son estimaciones, estimaciones de las velocidades que tienes... ...de tu frecuencia cardíaca, de tus picos, del de tiempo de recuperación de la frecuencia... ...de la edad que tienes, del peso, es decir, en base a un montón de datos que recogen tuyos... ...pues hacen una estimación. ¿Qué pasa? Pues que seguramente los datos míos... ...de hace un año sean una estimación en base a mi rendimiento deportivo... Y que ahora que he comprado el Apple Watch, que tiene la capacidad de medir el oxígeno en sangre, entiendo que ya no es tanto una estimación, sino que tiene un dato más. Y es que puede ver o puede analizar a través de sensores de, de infrarrojos pues el, el volumen que yo tengo en mi sangre. Entonces, ¿qué tanto por ciento de volumen de oxígeno hay en mi sangre? Entonces, claro, al final estamos aportando un, un digamos, un dato más que es prácticamente clave a la hora de saber cuál es el volumen vo 2 máximo que tienes en, en tu cuerpo en, eh, o que eres capaz de consumir. Entonces, eh, entiendo que lo de hace un año era una estimación menos acertada, es decir con un error mucho más alto que lo que ahora me está diciendo el reloj, que entiendo que con unas capacidades de medir el oxígeno en sangre, entiendo que el dato es mucho más fiable que el tenía hace un año es decir, no, no me preocupa, me da igual 42 que 43 que 45 es decir, a mí, pues bueno, aquí lo que hay que hacer es seguir entrenando y evidentemente con el entrenamiento mejorará el índice pero no es que me preocupe que hace un año era más o menos erróneo, era el que era seguramente con más fallo que el de ahora y ya está lo que sí que veo es que, mmm, bueno, no es un volumen que pueda mejorar mucho ya. Es decir, por la edad que tengo, por el historial que, que, que tengo ya, pues creo que pff, no voy a llegar a, a, a niveles de 60, por ejemplo. Eso es lo que es un poquito ya, eh, iba a decir, casi frustrante, porque dices, esto es el nivel que tengo y por mucho que entrene, milagros no voy a hacer. He visto una tabla que hay por internet, en el que dice cuál es los, eh, digamos, el VO2 máximo en hombres eh, en función de la edad que tienen y ahí te dice, pues mira, si estás entre eh, 40-49 años, es decir, estás entre 40 y 50, si tienes un VO2 máximo máximo de mayor de 48... ...es que, vamos, es un nivel de élite. Si tienes un VO2 máximo entre 43,8 y 48... ...es un nivel de VO2 excelente. Si estás entre 39 y 43,7, es bueno. Si estás entre 33,6 y 38,9 es, bueno, justito, pues el aprobadillo justo. Y si estás por debajo de 33, es que, vamos, para, para hacértelo mirar. Prácticamente es que estás enfermo o, o casi con mascarilla a punto de la muerte, porque otra cosa no se puede decir. Entonces, si yo ahora mismo lo que me marca a mí el reloj es que estoy en un, a ver, y lo vuelvo a mirar otra vez, Ahora mismo, el último dato que me da el de noviembre es 42,7. Si yo me voy a 42,7, estaría en la franja de un VO2 máximo bueno, porque estoy entre, entre 40 y 50 años. Y si, y si en, entre 40 y 50 años estás entre 39 y 43,7, yo estoy en 42,7... Estoy, digamos, en la parte alta del bueno, rozando el excelente. Entonces, pues hombre, yo la verdad es que creo que estoy bien. Lo que pasa que, claro, estoy muy, 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 muy lejos de lo que pueden estar pues otra, otras personas que con la misma edad están seguramente en el excelente. Y yo entiendo que ya por encima de 48, que lo marca aquí como élite, pues estará al alcance de muy pocos. Pero bueno, es simplemente... Hoy quería comentarlo porque el otro día, pues... Ya, te, ya digo, como decía antes, que no es un dato que yo me había fijado nunca, pero que pues el otro día leyendo y leyendo y una página te lleva a la otra y la otra a la otra, pues te das cuenta en que estás en un rango que se puede decir que, bueno, pues aceptable para tu edad, bueno, según dice ya la tabla, pero que de aquí prácticamente poco se puede rascar. Yo creo que de estar en la franja buena a estar en la franja siguiente que ya es, mmm, a ver cómo era, era excelente, pues es, igual él podría saltar a la franja siguiente, pero ya la, la, la parte baja de la siguiente franja del excelente, y entiendo que con un entrenamiento y una dinámica, pues que ya, vamos, que tendría que rozar la, casi la perfección. A partir de aquí, pues oye, la ingenética influye mucho, y el haber hecho deporte toda tu vida influye también. Yo empecé a hacer deporte a los... 32, 33 años. Eh, hombre, deporte, de hecho, hacía también en el cole, hacía baloncesto y esto, pero eh, nada, eso yo no sé si puedo considerar que así hacer deporte, el, el hacer prácticamente gimnasia o a apuntarte a algún torneo de baloncesto alguna vez. Bueno, sí, el deporte que hacen todos los críos en el cole, pero no es el deporte del que se ha tomado un deporte en serio decir, no, no soy el chaval que ha hecho atletismo o ciclismo toda su vida desde pequeñito y ha estado en un deporte semi profesional o semiamaterno, ese no era mi caso, entonces entiendo que bueno, pues hasta donde he podido eh, se ha hecho lo que se ha podido y, y ya de aquí pues, pues no pasaremos, pero bueno contentos con lo que hay y ya está no vamos a pedir más, en fin, lo dicho ya me contaréis ahí en el grupo de Telegram cómo andéis vosotros en, en este valor venga, hablamos, adiós